0: Meditaciones por Marco Aurelio Libro 1 Aprendí de mi abuelo Vero su bondad y no enojarme con facilidad, de la reputación y memoria dejada por mi padre, su pudor y carácter varonil. De mi madre, su sentido religioso, su inclinación a dar cuanto tenía y abstenerse de cualquier acto de maldad, así como su vida sencilla, lejos de toda clase de lujos y vanidades. De mi bisabuelo, no haber frecuentado las escuelas públicas, pero no haber desdeñado la presencia en casa de los mejores maestros y haberlos remunerado como se merecían, sin reparar en gastos. De mi preceptor, no tomar partido en quejas públicas, la resistencia y frugalidad. El cuidado de no encomendar a otro el trabajo propio, de no empezar cien asuntos a la vez y de no prestar oídos a los chismosos. De Diogneto, la aversión a las futilidades. La incredulidad a las patrañas y mentiras sobre la manera de preservarse de los demonios y otras necedades parecidas. El no aficionarse a la crianza de cornices augurales ni otras manías semejantes. El soportar las opiniones de los demás cuando eran sinceras. El haberme familiarizado con la filosofía, teniendo por maestros primero a Baquio y luego a Tandacio y a Marciano. El aprender a dialogar desde muy niño. El haberme habituado a cama humilde cubierta de piel. A cuantas prácticas y disciplinas son propias de un verdadero filósofo griego. De rústico, el haberme convencido de que era preciso controlar mi carácter y vigilarme muy atentamente. El no haber compuesto tratados retóricos y engañosos discursos destinados a convencer a los demás el no haber intentado sorprender mediante falsa apariencia de actividad o de beneficencia, el haber renunciado a la retórica, a la poesía, al estilo refinado, el no usar toga dentro de casa y toda otra vanidad semejante, a usar en mis epístolas el estilo sencillo del que me dio buen modelo en la carta que escribió desde a mi madre, a estar siempre dispuesto con respecto a quienes me hubiesen faltado y me hubiesen tratado bruscamente, a reconciliarme con ellos y a ir a su encuentro a la menor indicación que hiciesen de arrepentimiento, a leer con el mayor detenimiento y a no contentarme con considerar las cosas de un modo insuficiente y sumario, a no dejarme convencer por esas gentes que hablan de continuo a tontas y a locas. En fin, haber podido leer, gracias a él, pues me los prestó de su biblioteca, los libros que nos conservan las lecciones de Picteto, De Apolonio, La Independencia el decidirme a obrar sin vacilaciones y sin entregarme ciegamente en manos de la suerte. El no tener otro guía que la razón en todo instante. El ser siempre dueño de mí mismo, aún afligido por grandes dolores, por largas enfermedades o aún por la pérdida de un hijo. El haberme mostrado con su nobilísimo ejemplo que la mayor energía y la más grande dulzura de carácter pueden aliarse perfectamente. El haber aprendido a ser paciente como él lo era, en todas sus explicaciones. El haberme enseñado con su ejemplo vivo y sencillo, pues era hombre tan modesto que en muy poco tenía aquella habilidad y experiencia con que participaban los demás sus doctrinas. El haberme enseñado a sí mismo, cómo es preciso acoger lo que entre amigos suele considerarse como favores, es decir, a no dejarme ganar fácilmente por ellos, ni tampoco a despreciarlos groseramente. De sexto, la benevolencia y el ejemplo de una familia patriarcal la concepción de lo que es la vida según la naturaleza enseña, la gravedad exenta de afectación, la verdadera solicitud, es esa que continuamente acecha los deseos de los amigos para complacerlos, la tolerancia con los lerdos y con los que acostumbran a opinar sin haber reflexionado previamente, el arte de ponerse a tenor con todo el mundo, arte que él practicaba naturalmente, con tal perfección que, sin adulaciones ni bajezas, encantaba a cuantos le trataban, sin que por ello dejase de inspirarles el más profundo respeto. Su habilidad en descubrir con absoluta precisión el mejor modo de ordenar aquellos principios por lo que es preciso regular la vida. El no haber manifestado jamás cólera ni sombra de toda otra pasión indigna. Muy por el contrario, evidenciar siempre un carácter tan tranquilo como afectuoso. Su habilidad para hablar discretamente y para hacer gala sin la menor pedantería de sus vastos conocimientos. De Alejandro el Gramático, no criticar a nadie, no irritarse ni mirar con desprecio a los que no hablan con la propiedad debida, muy al contrario, enseñarles dulcemente manifestando con suavidad y sin reproche la palabra verdadera, envolviéndola en una respuesta discreta o entablando una discusión en común relativa al fondo de la cuestión no sobre la forma para herir menos o por cualquier otro medio de su gestión directa no menos apropiado. De Frontón, haber observado a qué grado de envidia, de disimulo y duplicidad llegaron los tiranos y cómo, casi siempre, esas gentes que llamamos los patricios son incapaces de verdadero afecto para los demás. De Alejandro el Platónico, a no alegar con demasiada frecuencia ni sin necesidad, bien de palabra, bien por escrito, exceso de ocupaciones. A no eludir con demasiada persistencia los deberes que imponen las relaciones sociales, pretextando estar abrumado por los trabajos. Decátulo. A no desperdiciar las quejas de los amigos ni aún siendo infundadas. Por el contrario, a tratar de sacarles de su error y de afirmar nuevamente las relaciones cordiales. A no decir sino bien de quienes nos enseñan. Como hacían Dionisio y Atenodoro, que siempre que hablaban de sus maestros, lo hacían con el mayor respeto. De mi hermano Severo, amar al prójimo, a todo lo verdadero y a todo lo bueno. El haber conocido gracias a él a Treza, Elvidio, Cacatón, Dion y Bruto. De haber adquirido también por él una noción clara de lo que es un Estado democrático. De un gobierno fundado sobre la igualdad y el común derecho de todos a exponer sus ideas de un imperio en que, sobre todas las cosas, se respete la libertad de sus ciudadanos. De él aprendí también a rendir culto constante y sin desfallecimiento a la filosofía, la beneficencia y la libertad llevadas al más alto grado, así como no desconfiar del afecto que nos profesan los verdaderos amigos. Acostumbraba también a reprender a quienes tenía que hacerlo o a censurar a aquellos que a su juicio lo merecían con la mayor claridad y franqueza, de tal modo era sincero que jamás tenían sus amigos que perderse en conjeturas sobre lo que pensaba y sobre lo que quería. Que una y otra cosa eran en todo momento en él cosa evidente. De máximo, el dominio de sí mismo y el no dejarse arrastrar por ninguna clase de impulsos fueran cuales fuesen. El valor en todas las circunstancias, muy especialmente en el curso de las enfermedades. Aquella dulce mezcla de dulzura y nobleza que daban tan grato sello a su carácter. Aquel su ánimo generoso que le hacía cumplir sin esfuerzo cuantos trabajos se le deparaban. La confianza que sabía inspirar de que su pensamiento y su palabra eran una sola y única cosa y de que cuanto hacía era movido por la buena intención. El no asustarse ni asombrarse jamás. La falta de precipitación, de lentitud, de abatimiento, de temor, de cólera y de desconfianza. El prodigar el bien, la facilidad en el perdonar la lealtad el dar la idea siempre de un hombre justo y sincero, sin doblez, aquella su manera de ser que evidenciaba que a nadie miraba con menosprecio ni superioridad. De mi padre, la mansedumbre, pero también la firmeza inquebrantable en sus decisiones una vez adoptadas tras madura reflexión. La diferencia es a Gloria, compañera engañosa de los no menos engañosos honores, el amor y la perseverancia en el trabajo. La atención con que escuchaba cuantos eran capaces de hacer algo útil al bien público. El otorgar, franca e inflexiblemente, a cada uno lo que le era debido por sus méritos. La habilidad en el conocer cuándo era preciso sostener un esfuerzo y cuándo detenerse. El haber renunciado a los amores de los adolescentes. La sociabilidad. El dejar en la mayor libertad a sus amigos, no exigiéndoles que se sentasen en contra de su voluntad a su mesa ni que por obligación le acompañasen a sus viajes. Por el contrario, esto siempre le encontraban el mismo cuando, obligados por la necesidad, habían tenido que separarse de él el tiempo que fuese. Aquel minucioso cuidado que tomaba siempre en examinar por sí mismo los asuntos que tenía en la Nubio, Entre ellos, al recaudador de tributos de Túsculo, que solía pedírselo, y siempre obraba igual. Jamás se le vio airado, violento ni enfadado. Jamás se empeñaba en trabajo sin calcular. Al contrario. Sus planes y propósitos estaban siempre tan bien pensados, tan sensata y acertadamente ordenados y dispuestos, tan perfectamente dirigidos que parecían más placer que obligaciones. Hubiera podido decirse de él, como de Sócrates, que sabía igualmente privarse del gozo de esos bienes, cuya falta hace a la mayor parte de los hombres caer en la tristeza y su disfrute en los excesos. Igualmente su valor, su resistencia y su templanza en goces y privaciones, prueba palpable de su alma equilibrada e invencible, quedó bien patente durante la enfermedad que le ocasionó la muerte. De los dioses, haber tenido buenos abuelos, un buen padre y una buena madre, una buena hermana, buenos maestros y buenos familiares y parientes, y amigos casi todos buenos a sí mismo el no haber llegado a faltarlos, lo que, dado mi carácter, hubiera podido muy bien ocurrir en uno de esos arrebatos que las ocasiones ofrecen algunas veces. Luego es un gran favor que los dioses me han otorgado el que las circunstancias no hayan motivado, para confundirme, algo de lo que luego hubiera tenido que arrepentirme. No menos les debo el no haber sido educado demasiado tiempo en casa de la concubina de mi abuelo, el haber conservado la inocencia hasta bien entrada la juventud el no haber hecho prematuramente ningún acto de virilidad, más aún, el que transcurriese mucho tiempo antes de iniciarme, el haber sido subordinado a un príncipe, mi padre, que debía con sus sanos ejemplos y consejos evitarme toda vanidad y ayudarme a comprender que se puede vivir perfectamente en sociedad sin necesidad de guardias, de trajes lujosos, de lampadarios, de estatuas y de otras cosas parecidas usadas solo para aparentar es decir, a darme cuenta de que un príncipe puede reducir sus vanidades hasta el punto de llegar a no sobrepasar las de un particular, sin que por ello desprecie ni humille su rango ni descuide los deberes que debe ejercitar como soberano y los derechos que puede exigir, por ello mismo en nombre del Estado. El haber tenido un hermano como el que tuve, capaz por su carácter de inducirme a tener mucho cuidado de mí mismo sin dejar por ello de encantarme por su gran afecto y consideraciones hacia mí, el no haber tenido hijos torpes ni contrahechos, el no haberme aficionado excesivamente a la retórica, a la poesía y a otros estudios que me hubieran movido a dedicarme a ellos totalmente de haber observado que pudiera hacer en ellos progresos, el haberme anticipado a los deseos de mis maestros colocándolos en las dignidades que me parecían ambicionar, sin dilatar el cumplimiento de sus deseos ni pretender que, puesto que aún eran jóvenes, más tarde podrían realizar sus aspiraciones». El haber conocido a Polonio, a Rústico y a Máximo, el haber comprendido muchas veces y con toda claridad lo que es la vida conforme a la naturaleza, de tal modo que el que no viviese de acuerdo con ella no dependería de modo alguno de los dioses, de sus comunicaciones, inspiraciones y ayudas, sino de mi propia culpa por no tener en cuenta precisamente sus advertencias, es decir, sus lecciones» la resistencia extraordinaria de mi cuerpo, no obstante mi trabajosa vida, el no haber tocado a Benedicta ni a Teodoto, el haberme curado pronto y sin dolor más tarde cuando el amor me hizo su víctima, el no haber empeorado con hechos de los que luego hubiera tenido que arrepentirme, mis enfados con Rústico, el que mi madre, que estaba destinada a morir joven, pudiese pasar a mi lado sus últimos años. El que cuando se me ocurrió socorrer a un hombre necesitado o que por alguna razón necesitaba ayuda, pudiera hacerlo. El no haber necesitado a mi vez que otro me ayudase con sus préstamos. El haber desposado a una mujer tan obediente, amante y sencilla. El haber tenido buenos maestros para mis hijos. El haber soñado diversos remedios para mis males, especialmente para corregir mis mareos y los esputos sanguinolentos que con frecuencia arrojaba, como me sucedió estando en Gaeta el no haber caído en manos de los sofistas cuando me aficioné a la filosofía, ni para pasar el tiempo en el análisis de autores y silogismos o perderle igualmente ocupándome de la física celeste. Forzosamente, tanta aventura me fue concedida por los bondadosísimos dioses y por la fortuna. Esto lo escribo en El País de los Cuados, al borde del río Gran.